0: Herzlich willkommen zu Folge 16. Mein Name ist Patrick Putzka und das hier ist der 24-7 Club Podcast. Freue mich sehr, dass du da bist. Heute machen wir mal die Fortsetzung von dem ersten Q&A, was wir als Neujahrsepisode gemacht haben. Heißt, ihr könntet mir Fragen stellen und ich werde sie heute wieder beantworten. Da sind wir auch schon wieder. <lacht> eine neue Woche, eine neue Podcast-Folge. Ähm, ich muss sagen, es ist ein bisschen echt viel los im Moment. Also, keine Ahnung. <lacht> ich habe gerade barely so Zeit gefunden hier für die, für die Folge, um ganz, ganz ehrlich mit euch zu sein. Ähm, aber hatte übelst Bock und ähm, wir hatten ja noch von der letzten Folge, die wir wie gesagt am, am Neujahrstag gemacht hatten, ähm, ein paar Fragen offen in der Datei, die ich damals angelegt hatte. Ich weiß nicht, für die Leute, die die Folge gehört haben, erinnern sich vielleicht. Da waren ein paar Sachen offen geblieben irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen das hier sind. Ich habe jetzt auch einfach nicht mir die weiterhin durchgelesen oder sowas, ähm, sondern werde das hier wieder ganz auf spontan machen und die einfach eben kurz runter vorlesen und ähm, ja, dann ein bisschen darauf eingehen. Ich hoffe dann, dass der eine oder andere natürlich wieder da was davon mitnehmen kann. Äh, ihr wisst ja so ein bisschen, dass das so die Message von diesem Podcast ist. Ähm, genau, für alle, die den ersten Teil nicht gehört haben quasi, äh, das ist Folge 11. Genau, da steht auch Q&A im Namen. Äh, gerne mal reinchecken, dann findet ihr auch raus, wo quasi diese ganzen Fragen herkommen. Und zwar, ja, größtenteils über Social Media und über unseren Discord-Server. Ähm, da konntet ihr mir in der letzten Zeit Fragen stellen und äh, gerne auch weiterhin. Vielleicht kriegen wir noch nochmal ein paar zusammen für eine Q&A-Folge oder sowas. Also haut gerne einen raus. Ähm, an der Stelle nochmal, wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann denkt gerne darüber nach, ein Patreon zu werden. Auf patreon.com 247club könnt ihr da den Podcast am besten unterstützen. So, dann starten wir rein! Vielen Dank erstmal an alle nochmal, die eine Frage eingeschickt haben oder die generell da so ein bisschen den, den Austausch <lacht> immer wieder anregen oder manche Themen ansprechen oder sowas, finde ich immer sehr, sehr cool oder auch, weiß ich nicht, ne, die ganzen Privatnachrichten, die da ausgetauscht werden, äh, die Leute, die sich angesprochen fühlen, wiss <lacht> wissen, wer sie sind <lacht> quasi. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr cool. Also an alle, ich habe es jetzt auch nochmal gesagt, ähm, die Discord nutzen irgendwie hier im... Im Pod, die hier beim Podcast quasi zuhören Joint gerne unseren Discord server die Links findet ihr alle in der Podcast-Beschreibung Wie immer, ich freue mich über jeden, der da mit am Start ist und sich ein bisschen mit uns austauscht Wie geht's euch heute? Ich hoffe, ich hoffe, alles ist gut Und ja, ihr habt alles Spaß <lacht> Und habt ein bisschen das gute Wetter genossen hier in der, in der Gegend Für alle, die aus der Gegend kommen oder generell ja Deutschland ne? Also da war es ja schon eigentlich ganz gut ich muss sagen, ich bin heute wirklich super platt. Ich bin richtig am Arsch. Also, ich, ich weiß auch nicht, ich kann meine Augen kaum aufhalten irgendwie und habe auch echt lange überlegt, ob das Sinn macht, die Folge heute aufzunehmen. Aber wenn ich sie heute nicht aufnehme, dann hätte ich es wieder nicht bis Sonntag geschafft und ich wollte das irgendwie nicht schleifen lassen. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Ist vielleicht wieder ein bisschen zur Schulde der Qualität, habe ich mir dann auch wieder so gedacht. Aber dann habe ich mir auch gedacht, vielleicht überdenkst du das auch einfach wieder alles zu sehr und mach doch einfach mal. Und ja, hab mich hier hingestellt und ähm, ja, dachte, wir machen eine ganz entspannte Folge irgendwie, heute mal nicht so energiegeladen wie sonst. Also ich bin wirklich ein bisschen am, am Durchhängen, weil einfach im Moment ist einfach so viel los. Ich benutze das ja auch immer hier so ein bisschen als mein kleines eigenes Tagebuch für mich, äh, um mir das irgendwann mal wieder anzuhören. Ähm, und ich habe gefühlt in jeder Folge gesagt, dass das irgendwie zu viel ist. Ähm, das sollte einem immer zu denken geben. Nee, aber im Moment ist halt echt viel. Also stehen halt immer noch die Album-Preparations natürlich an für die Recordings, die im Mai sind mit meiner Band Sheridan für unser erstes Album. Und äh, das nimmt einfach sehr, sehr viele Kapazitäten in Anspruch, sehr viel auch im Kopf und so. Und parallel noch Writing und da Recording und dann die drum -Parts vorbereiten, üben und so. Also sehr, sehr viel. Ähm, dann parallel dazu fangen ja gerade die ganzen Live-Shows wieder an. Ähm, da freue ich mich, dass ich da mit ein paar Bands unterwegs sein kann darf, kann, wie auch immer. Ähm, da habe ich sehr, sehr viel, viel Bock drauf, auch generell wieder mehr Live-Jobs zu machen, mehr Shows zu spielen. Die ganzen Songs müssen natürlich dann auch immer vorbereitet werden, geprobt werden und so weiter. Also da ist gerade echt, ähm, ja, einfach sehr viel, was abgeht. Plus der ganze andere Madness-Kram nebenbei. Ich habe auch irgendwie gerade kaum Zeit für die Streams irgendwie. Das tut mir auch voll leid, weil das irgendwie so eine coole Community da ist und sich da so eine ganz eigene Welt aufgetan hat. Und ich jetzt im Moment da gar nicht so viel, also maximal irgendwie einmal live oder so die Woche auf Twitch bin. Aber ja, keine Ahnung. Es, es fügt sich alles, glaube ich, so langsam wieder dann ein bisschen, nachdem das alles durch ist. Und ich finde halt immer noch mal wieder ein bisschen mehr heraus für mich, was da so das ist, was mir am meisten Spaß macht von den Sachen, wo dann die Reise hingehen soll, weil die, die hier regelmäßig zuhören, wissen ja, dass einfach ich jemand bin, der sehr viele Interessen hat und auch sehr viele Sachen dann nicht sein lassen kann und sehr viele Sachen gleichzeitig immer macht und da auch kaum aufhören kann irgendwie. Oder beziehungsweise gar nicht resisten kann, an irgendwas nicht zu machen, wie zum Beispiel auch noch ein Podcast nebenbei. Aber, aber das macht mir dann halt alles so viel Spaß. Und das heißt, ich kann da auch nicht irgendwie mich auf irgendwas fokussieren und versuche dann immer alles reinzuquetschen. Und das ist dann irgendwie einfach zu viel, weil der Tag hat halt halt immer nur 24 Stunden und man muss ja auch noch ein bisschen schlafen und andere Sachen machen. Und deswegen, ja, ist das einfach immer ein bisschen schwierig für mich. Aber ich werde ja besser damit. Also, wenn ich mir zum Beispiel mal so Folgen anhöre vor einiger Zeit ich weiß gar nicht, so die ersten oder sowas, da war das, da war es noch, also wenn ich mich dann an die Zeit so quasi zurückerinnere, wie es zur Zeit der Aufnahme war oder wo die Folge rauskam oder so, da war es halt auch, also noch noch katastrophaler, so, das hat sich auf jeden Fall dann schon ein bisschen gebessert. Es war jetzt lange Zeit so, dass ich ja zwei Tage die Woche mal freier hatte, immer den Sonntag und den Montag, so, für, für mich wirklich dann auch, also wirklich frei, frei wo ich dann halt mal nur sonntags, wie gesagt, immer die Podcast-Folge hochgeladen habe oder so, ein bisschen ein bisschen Krams gemacht habe, aber nicht wirklich. Also versucht habe, mich wirklich zu entspannen, Zeit für mich zu finden, ein bisschen Ruhe walten zu lassen. Und aufgrund der aktuellen Situation mit Albumvorbereitungen, den ganzen Musikrahmen, der wieder ansteht und den Tourvorbereitungen, ähm, den Proben mit den Bands und so weiter, wurde das wieder reduziert auf nur noch einen freien Tag die Woche. Im Moment den Sonntag. Und der ist auch ja, ist auch manchmal schwierig, weil ich dann jetzt irgendwie noch zusätzlich ähm, auch mal öfter mich mit meiner Band treffe für, die, für das Gefühl, einfach so ein bisschen für das Album Songwriting ne, zusammen zu machen und äh, ja, keine Ahnung, ist einfach, ist einfach irgendwie wenig Zeit für mich im Moment, weshalb glaube ich dann auch tatsächlich so die Podcast-Folgen so ein bisschen runtergefahren sind, weil, also ich meine nicht runtergefahren, sondern von der Priorität her quasi für mich oder, oder von der Zeit her halt einfach auch, weil das ja eher so was Persönliches für mich ist ein bisschen. Und ich halt einfach gemerkt habe, dass ich persönlich gar keine Zeit für mich habe. Dazu kommt, fällt mir gerade auf, dass ich ja jetzt noch insgesamt gerade bei zwei Musikschulen unterrichte und noch meine privaten Schüler, also <lacht> das habe ich gerade ganz vergessen, das kommt ja auch noch dazu, also, das ist auch noch mehr geworden jetzt diesen Monat, dass ich bei noch einer zusätzlichen Musikschule ähm, arbeite. Ich habe noch eine Anfrage von der dritten tatsächlich bekommen, die ich jetzt abgelehnt habe, einfach weil ich es zeitmäßig überhaupt nicht mehr schaffe, was ja eigentlich wirklich super schön ist, aber nee, das, äh, genau, ja, das, das vergesse ich schon wieder komplett und das nimmt auch so viel Zeit ein, natürlich. Ähm, macht auch super Spaß natürlich und äh, das ist, äh, ja ihr merkt schon, es ist ein bisschen, bisschen schwierig, ja, aber ich hoffe bei euch ist es ein bisschen, bisschen besser, ein bisschen besser strukturiert irgendwie vielleicht und ähm, ihr seid da ja glücklich mit dem, was ihr so macht ich bin ja auch glücklich dabei nur es ist einfach immer noch zu viel, also ich muss so ein bisschen langsam gucken, habe ich das Gefühl was macht mich, also alles von den Sachen die ich mache, macht mich glücklich, aber was macht mich am wenigsten glücklich <lacht> quasi und das muss ich dann, ich glaube, ich könnte es nie weglassen. Also wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel der Podcast wäre das, ne, dann könnte ich den nie weglassen, weil ich würde es immer wieder dieses, diesen Urge haben, das zu machen und da weiterzumachen. Und ich finde es auch immer kacke, Sachen anzufangen und aufzuhören, aber eigentlich ist das vollkommen okay. Also man muss das auch wirklich mal äh, so machen mit äh, manchen Sachen. Aber ja, keine Ahnung. Ist, <lacht> ist, ist, ich finde da, glaube ich, irgendwie irgendwann so meinen Weg und muss einfach ein bisschen mehr auf mich achten dabei. <lacht> das ist halt echt schwierig. Ich habe da letztens noch mit einer, mit einer Schülerin darüber gesprochen, dass es halt echt, äh, ja, einfach echt sehr viel ist und man eigentlich auch mehr Zeit immer für sich, äh, sich einräumen sollte. Naja, gut. Also, äh, ich hatte es ja gerade schon im Intro gesagt, Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die die, die Fragen eingeschickt haben und ich mache einfach hier die Liste weiter, ein paar sind das noch, ich weiß gar nicht, ob wir dann heute auch auf irgendwie eine lange Folge kommen, hm, das sind jetzt nicht allzu viele, aber ist ja auch egal, dachte ich mir, also die Folgen müssen ja auch nie um eine Stunde rumgehen, die können ja auch mal nur eine halbe Stunde sein oder sowas, ähm, je nach Zeit dann halt eben, aber ich würde halt gerne einfach dieses regelmäßige, also, also regelmäßig neue Folgen rausbringen die dann vielleicht mal was kürzer sind, aber halt trotzdem einfach regelmäßig neue Folgen ausbringen. <lacht> das ist einfach mir, glaube ich, auch für meine Routine wichtig ist und ähm, mir es einfach auch zu viel Spaß macht irgendwie. <lacht> naja, gut. Okay, ich würde sagen, äh, wir starten mal rein. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja, lang, lang genug drum rumgelabert. Also, ganz entspannte Runde hier heute. Ich, äh, ja, weiß ich nicht, habe mir heute auch einen ganz lockeren gemacht. Also, let's go. Schnappt euch eine Tasse Tee, wie immer <lacht> und wir machen uns hier jetzt eine entspannte Zeit. Also, Frage 1, beziehungsweise es ist ja nicht Frage 1, also Frage 1 ab dem Abschnitt quasi, bis wo wir waren, ist... Warte, ich muss das mal übersetzen, das ist auf Englisch. Also, es geht um die äh, Practice-Routine, also die Überroutine routine als Drummer. Das ist natürlich wieder sehr auf Schlagzeug bezogen und ich versuche das ja mal hier recht allgemein zu halten, weil natürlich ist Schlagzeugspielen und Drummer sein ein großer Teil von mir, aber ja nicht alles. Ähm, und das kann ich glaube ich ganz gut überleiten, weil ich habe... Äh, wo habe ich das gelernt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube von, von Mike Johnson tatsächlich, damals ist ein, ist ein Drum Educator, ähm, habe ich die Vier-Wege-Übe-Methode gelernt oder wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, die beschreibt einfach nur, die kann man halt wie gesagt auf alles anwenden, wenn man irgendwas lernen möchte oder sogar generell auf Zeitmanagement an sich, finde ich so ein bisschen, teilweise. Und zwar besagt die einfach, dass man sich die Zeit, die man hat, sagen wir jetzt mal in dem Fall zum Üben oder zum Lernen von einer Sache, vom, zum, zum Lernen einer neuen Sprache oder sonst was, ne? Eine, ein, sich seine Zeit vorstellt als Kreis ne, und die dann einfach in vier gleiche Stücke unterteilt. Das heißt so hier klassisches, wie heißt das nochmal, wie heißt das nochmal äh, Kuchendiagramm quasi. ne? Mit vier gleichen Parts dann quasi. Und diese Parts füllt man dann. Das heißt, sagen wir mal, man hat jetzt am Tag, was ist jetzt einfach zu rechnen, 40 Minuten. <lacht> man hat einfach jetzt 40 Minuten Zeit pro Tag Schlagzeug zu lernen oder eine neue Sprache zu lernen. Oder, ich habe das auch teilweise angewendet, damals auf hier die ganze Creative Cloud und so. Ne? Also Premiere lernen, Videoschnittprogramme lernen, Audio-Production lernen und sowas. Ne? Einfach die Zeit, die man hat, durch vier teilen und dann diese Bereiche aufteilen in das Einzelne, was man, was man da, da lernen muss. Ich mache mal ein Beispiel, was, glaube ich, am einfachsten verständlich ist, äh, jetzt für mich gerade aktuell in meiner Situation beim Schlagzeugspielen. Sagen wir mal, ich habe eben 40 Minuten pro, pro Tag, was absolut unrealistisch ist, dann würde ich das alles niemals schaffen. Aber einfach nur damit es jetzt einfach zu rechnen ist. Die ersten, also wir haben dann ja 10 Minuten, viermal, ne 10 Minuten Slots. Die, dann stelle ich mir mal einen Timer und fange an. Die ersten 10 Minuten mache ich meistens dann, also würde ich dann quasi ein Warmup machen, einfach nur um meinen, meinen Kopf auf die Sache zu fokussieren. Wenn ich jetzt eine Sprache lerne, sage ich mal, dann würde ich einfach mir wahrscheinlich als dieses Warmup up Videos in der Sprache angucken oder einen Film oder eine Serie in der Sprache angucken oder sowas, dass man so ein bisschen einfach in die Thematik reinkommt und da, ja, einfach seinen, seinen Kopf drauf äh, lenkt. So, und dann die, den nächste, das nächste Viertel quasi mache ich dann Sachen, die man zum Beispiel, also da gibt es jetzt verschiedene Herangehensweisen. Manche sagen, das zweite Viertel sollte etwas sein, was du gerne machst oder eine Übung, die du aktuell machen musst, also Sachen, die du erledigen musst oder Sachen, die du gerne machst. Eins von beiden. Ich mache es immer gerne so: ich mache das zweite Viertel immer das, was ich aktuell machen muss, und das dritte Viertel auch. Und das vierte Viertel ist dann quasi Spaß, sodass ich mit einer schönen Sache quasi die Übe-Session und diese, diese Übelzeit beende. Das heißt, jetzt in meinem aktuellen Fall zum Beispiel habe ich ja gerade zwei Sachen, die ich groß vorbereiten muss: einmal die Albumproduktion für meine Band, also die Drumparts dafür, das, das Writing und das, das Lernen fürs Studio, und die Live-Shows, also die, ja, die Sachen, die, die Songs, die ich die Bands üben muss, mit denen ich da live performe. Das heißt, ich würde quasi erstes Viertel Warm-Up, zweites Viertel ähm, wäre dann quasi, kann man eigentlich komplett egal, ich mache meistens zuerst die Live-Show-Geschichten, ne? dann bin ich noch wärmer gespielt danach. <lacht> und das dritte Viertel ist dann die Vorbereitung für die Albumproduktion und als viertes Viertel spiele ich halt einfach irgendwelche Songs, auf die ich gerade Bock habe oder spiele einfach so, jam ein bisschen rum, machen Drum-Solo quasi oder tatsächlich manchmal ist das bei mir der Twitch-Stream, dann der, der Drum-Stream, den wir machen, wo ich dann live auf Twitch äh, Schlagzeug spiele, wo ich halt einfach Spaß dann habe quasi noch mit dem Instrument. Machen wir das jetzt nochmal auf das Beispiel, wenn man, wenn man eine Sprache lernt, ganz kurz, einfach nur erstes Viertel wäre für mich, ich schaue mir eine Serie, ein Video, irgendwas an <lacht> in der Sprache, um da irgendwie reinzukommen. Dann wäre zweites Viertel, sage ich mal, Vokabeln lernen, also wirklich stumpf Wörter lernen, Drittes Viertel wäre dann irgendwelche Übungen machen mit, keine Ahnung, je nachdem wie ihr Sprachen lernt, mit einer App oder mit sonst was, da würde ich dann ein paar Übungen machen und das Vierte wäre quasi Spaß, also sage ich mal anwenden in dem Fall, ne? also irgendwie, weiß ich nicht, sich, sich, sich selber einen Text schreiben dann in der Sprache oder sowas, also irgendwie was ausdenken oder eine Unterhaltung führen mit jemand anderem, der diese Sprache vielleicht auch spricht oder sowas, so in die Richtung, ne? Und nochmal ein anderes Beispiel, damit das, glaube ich, dann komplett verständlich ist, ähm, wenn man jetzt ein Programm lernt, sagen wir mal, man lernt gerade ähm, Blender, also 3D-Design, 3D-Animation und sowas, da bin ich gerade sehr interessiert, deswegen komme ich da gerade drauf, noch eine weitere Sache, für die ich eigentlich keine Zeit habe, aber... Ja, <lacht> sehr interessiert drin wäre. Wäre dann für mich, also äh, der erste Teil, Warm-Up quasi, ich gucke mir Blender-Tutorial-Videos an oder sowas, um noch irgendwie ein bisschen was zu lernen, mein, mein Head in das Programm zu kriegen oder ich fummel einfach ein bisschen selber in dem Programm rum, lese mir ein paar Sachen durch und sowas. Ähm, zweites Viertel wäre dann etwas gestalten, irgendwie was gerade ansteht an Animationen, ähm, um so ein bisschen die, die handwerk Handwerklichkeit da zu lernen, in zwei verschiedenen Bereichen halt. Das dritte Viertel wäre dann halt der zweite Bereich. Also das heißt, sagen wir mal, erster Bereich wäre Modeln und dritter Bereich wäre ähm, Texturen. Ne? Also die, die Farben und Formen und sowas drauflegen auf, auf das gemodelte Objekt. Ähm, und der vierte Teil wäre dann irgendwie, <lacht> nicht irgendwie das Animieren, irgendwas Cooles machen. Damit was, was, was einem Spaß macht. Und, und ja. Ne? Ich denke, äh, das ist soweit verständlich. Das ist eigentlich so meine Practice Routine als Drummer im Moment. Wenn dies jetzt nicht so ist, wenn ich gerade aktuell nichts vorzubereiten habe oder so, was ja eigentlich sehr selten vorkommt, wäre es halt trotzdem Viertel 1 Warm-up, Viertel 2 irgendwas, was ich üben möchte oder woran ich, woran ich weiß, dass ich daran arbeiten muss. Das dritte Viertel wäre auf jeden Fall immer irgendwas von meiner Band oder von aktuellen Projekten, an denen ich beteiligt bin. Und das vierte wäre dann halt einfach eben. Vorfahren spielen, Drumstream, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage nach meiner Practice-Routine oder diese vierwege wege -Übe methode mal hier einmal vorzustellen. Ich hoffe, dass das hilft vielleicht dem einen oder anderen, der da ein bisschen struggelt mit. Also, zum das kannst du natürlich auch in der Uni oder Schule anwenden. Ne? Also, einfach die Zeit durch vierteilen, die man hat in verschiedene Blöcke, ist eigentlich eine ganz coole Sache. Weil, ich, also, es, gab, es gibt zum Beispiel auch Theorien, wenn du dann halt quasi sagst, ich mache einen Tag nur das. Den zweiten Tag nur das, den dritten Tag nur das und den vierten Tag nur das. Gibt's auch, ne? Aber ich finde halt immer, wenn man nur eine Sache die ganze Zeit macht, also beim Schlagzeug wäre es natürlich schwierig, wenn du einen Tag nur Warm-Up machst, das macht keinen Sinn. <lacht> Aber sagen wir mal, es wäre unterteilt in, du machst irgendwie Rudiments, also so die Standard-Snare-Drum-Übungen und das machst du nur den ganzen Tag, dann ist das halt schnell langweilig und unser Gehirn ist halt vor allen Dingen ja in dieser aktuellen Welt nicht so darauf ausgelegt, lange eine Sache zu machen oder machen zu können. Und deswegen ist es dann eigentlich ganz gut, Abwechslung in diesen Übedingungen zu haben. Und man kann so rein theoretisch ja an vier Sachen gleichzeitig üben, jeden Tag. Ja, und das ist halt, äh, finde ich, sehr effizient. Und das zeigen auch sehr viele Studien und eben auch andere Educator, die sehr renowned sind in der Szene. <lacht> so, okay. Wir gehen mal weiter zur, zur nächsten Frage. Ähm, wie oft in der Woche machst du Sport? Das variiert eigentlich sehr. Im Moment, also eigentlich immer viermal die Woche auf jeden Fall. Ich mache meistens dieses ähm, drei Tage on, ein Tag off, äh, ein Tag on, ein Tag off. So mache ich das meistens. Also quasi drei Tage hintereinander Sport, dann ein Tag Pause, dann ein Tag Sport, dann ein Tag Pause. Äh, nee, das geht nicht auf. Moment. Hä, wie mache ich das denn? Ach nee, sorry. Nee, ich, genau, ich mache meistens. Moment mal. Ich gehe jetzt mal eben durch die Tage. <lacht> Also off, im Moment ist es off, dann, dann äh, Trainingstag, dann wieder off, dann Training, Training, Training und dann wieder off. Genau, also quasi erster Tag, ist, also bei mir ist jetzt im Moment einfach, weil es sich so ergibt gerade von, von den Lagen, Montag ist ein Off-Day, Dienstag ist Training, Mittwoch ist äh, ein Off-Day, Donnerstag, Freitag, Samstag Training, äh, ach nee, Sonntag auch Training. Sonntag mache ich auch Training. Ich habe nur einen Tag auf. Ich bin gerade voll verwirrt. Warte, ich muss mal in den Kalender gucken, um das hier jetzt ganz genau akkurat wiederzugeben. Also, genau, der Montag ist auf jeden Fall Off-Day. Dann ist Training am Dienstag. Mittwoch ist wieder Off-Day. Donnerstag Training. Freitag Training. Samstag Training. Ach so, und Sonntag. Ach nee, genau, so habe ich das gerade. Ja, stimmt. Nee, dann habe ich es gerade richtig gesagt. Da kommen wir doch auf. Genau, da kommen wir doch noch auf vier Tage Training die Woche. Also vier Tage Sport die Woche. Ja, <lacht> so mache ich das meistens. Ähm, Im Moment, das variiert. Also ich gucke aber immer so, dass ich das so hinkriege. Klar variiert das mal wegen Zeit. Dann hast du weniger Zeit. Oder an den Off-Tagen mache ich dann doch was. Also ich würde mich jetzt schon als sehr aktiven Menschen bezeichnen. dann, Selbst wenn ein Off-Day ist, dann geht man halt logischerweise irgendwie eine Stunde spazieren oder sowas. Ne? Also irgendwie für die Recovery. Also ja. Ich weiß nicht, es kamen sehr viele Sportfragen. Ich komme die nächste auch schon wieder über Sport. Soweit ich das noch irgendwie im, im hatte. Vielleicht machen wir da mal eine eigene, eine eigene Folge drüber. Ich frage mich auch, woher die kommen. Ich glaube, viele davon kamen von Instagram, weil ich da mal so meinen Handstand Progress geteilt hatte äh, in den Stories und ein paar Workout-Routines so in den Stories und da war da war der Austausch auch ganz ganz äh, hoch. Auch so Ernährung und sowas. Vielleicht, also ich weiß ich, wenn es jemanden interessiert, machen wir dazu mal eine Folge, schreibt mir einfach dann. Äh, weiß ich Bescheid. Die nächste Frage war, ist Sport wichtig, wenn man Vollzeitmusiker ist? <lacht> Die Antwort ist ganz einfach, also Sport ist immer wichtig, meiner Meinung nach, also Bewegung an sich, weil du das ja für deinen Körper und dein Leben allgemein machst und es hilft einfach für dein Mindset, Sport hat so viele Vorteile, Bewegung an sich. Aber natürlich hat es auch eine Vor einen Vorteil, wenn du, wenn du fit bist, einfach als Musiker, weil wenn, also wenn du jetzt zum Beispiel ein richtig krass hardcore tourender Musiker bist, der irgendwie 300 Shows im Jahr spielt, dann äh, denke ich nicht, dass es ohne irgendwelche Form von Physical Activity oder so so einfach möglich ist, weil das schon ziemlich anstrengend ist. Also je nachdem, welche Musik du machst natürlich. Aber ne, wenn du jetzt irgendwie so eine Metal- oder Rockshow spielst, das ist dann natürlich schon, schon ordentlich. Also äh, die Frage war ja, ist Sport wichtig, wenn man Vollzeitmusiker ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, kann mir das ohne Sport gar nicht vorstellen. Also ihr wisst ja, dass ich sehr sportaffin bin, aber ich könnte mir das auch wirklich schwer nur vorstellen. Vor allen Dingen auch als Drummer, das ist so ein physisches Instrument. Da musst du einfach fit sein, gerade sitzen irgendwie und ein gutes Körpergefühl, glaube ich, an sich haben. Das ist da, das ist da schon sehr wichtig. Ja. Okay, haben wir das. <lacht> Ähm, die nächste Folge Äh, Folge Frage, wieder ganz einfach äh, Lieblingsessen Hat jemand gefragt, einfach nur Ja, was heißt ganz einfach Also die Frage ist einfach an sich Aber Boah Ich liebe Essen einfach Ich, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll Das heißt, ich muss es ja auf eins beschränken, ne Früher habe ich immer gesagt äh, Nudeln mit Pesto quasi, weil meine Mutter hat so ein richtig richtig nicees selbstgemachtes Basilikumpesto gemacht. Aber das das ist jetzt nicht mehr so. Also das ist mir zu. Ich weiß nicht Nudeln mit Pesto finde ich so ist so Standard so um um schnell mal <lacht> was zu essen. Also lass mal wirklich überlegen. Mein aktuelles Lieblings oder so also allgemein ist das glaube ich ja, aber es, es ändert sich sehr oft bei mir. Aber so was was bleibt immer? Ach so. Ja, ganz, ganz klar, Burger natürlich. <lacht> Hatten wir das nicht schon mal? Hatten wir das? War das nicht in der letzten Folge äh, Frage-Dings schon drin? Q&A-Folge? Hm. Naja, also auf jeden Fall Burger. Ich, ich lebe für Burger eigentlich. Also Burger ist live auf jeden Fall. In jeglicher Form und Farbe und Größe und keine Ahnung was. <lacht> das kommt, glaube ich, so ein bisschen daher, dass ich äh, auch relativ äh, oft mal in den USA unterwegs war und da einfach also es war schon vorher so, aber da hat man es dann nochmal so richtig gelebt, so wie das da halt zelebriert wird und so, das kriegst du dann mit und dann denkst du dir auch so, boah, shit. Ja, und Burger gehen halt immer, du kannst Burger halt so variieren, ne, das ist halt echt geil, also du kannst ja dann wirklich mal irgendwie einen Italian Burger machen, irgendwie mit Basilikum und so und ich weiß auch nicht, ansonsten halt so ein Standard Cheeseburger oder irgendwie so ein Avocado, Avocado ähm, Bacon Burger oder sonst was. Also, da sind die Grenzen ja offen und ich mag das, wenn etwas so so kreativ ist, also wo du halt dann einfach das so ein bisschen veränderst und dann hast du irgendwie ein komplett anderes Gericht gefühlt. Aber ja, keine Ahnung, Burger sind einfach geil. Also, ich meine jetzt natürlich damit nicht obviously hier ne? Burger King, McDonalds und Co. Also richtige gute Burger. So. Das auf jeden Fall mein Essen. Jetzt habe ich Hunger. Vielen Dank an denjenigen, der die Frage gestellt hat. Äh, fühlst du dich manchmal einfach nicht dazu in der Lage, kreativ zu sein? Ja, absolut. also hatten, hatten wir auch schon mal ein paar Folgen. Ich denke auch, dass das ganz normal ist. Du kannst einfach nicht die ganze Zeit, wie soll das gehen? Du kannst ja nicht immer kreativ sein. Und vor allen Dingen kommt das ja mal, mal so, mal so. Also die Frage kann ich ganz, ganz klar beantworten. Und ich muss auch sagen, je mehr ich mache, und je mehr ich so unterwegs bin, vor allen Dingen ja in der Kreativbranche auch, umso unkreativer fühle ich mich, weil das halt so jeden Tag ist, aufstehen, machen und irgendwas Kreatives schaffen, was ja auch cool ist, aber ähm, man selber fühlt sich, also man schafft ja auch was, aber man selber fühlt sich glaube ich dadurch unkreativer, weil man halt nicht so krass das irgendwie mehr mitkriegt, habe ich so das Gefühl. Genau, manchmal geht es natürlich einfach nicht. Da sitzt du dann da und, und willst jetzt irgendwas machen, musst das dann erforschen irgendwie. Also weil du jetzt, sag ich mal, du sagst dir, ich nehme mir jetzt heute Mittag eine Stunde Zeit und da mache ich irgendwas Kreatives, aber dabei kommt gar nichts rum und du fängst halt einfach an und es, es fühlst du es auch nicht, es ist irgendwie scheiße. Dann, ja, weiß ich auch nicht. Dann macht es ja auch keinen Sinn. Und ich glaube, dass das dann, dass das ganz normal ist. Und ja, deswegen, also ich fühle mich auf jeden Fall sehr oft, äh, nicht dazu in der Lage, kreativ zu sein. Vor allen Dingen nicht auf Knopfdruck. Jo. M Nächste Frage. Lieblingsstadt in, äh, in Deutschland? Und das ist ganz klar, ich wollte es gerade schon sagen, als ich es gelesen habe. Äh, Hamburg, auf jeden Fall. Also Hamburg ist meine absolute Favorite City in Deutschland. Wenn nicht sogar Europa tatsächlich. Lass mal kurz überlegen. Es gibt schon viele coole Städte in Europa. Aber Hamburg ist einfach, oh, Hamburg ist so nice. Ich liebe Hamburg. Einfach dieses, dieser viktorianische Stil, der da irgendwie mit drin ist, dieses an der See sein, irgendwie direkt so hafenmäßig. Die Leute da, alle mega, mega nett, irgendwie generell so Norden ist einfach, finde ich, in Deutschland ziemlich, ziemlich cool. Und Hamburg ist tatsächlich auch die einzige Stadt, wo ich gerne mal noch leben würde, wirklich. Und ich weiß nicht, wenn ich da bin, fühle ich mich einfach gut, irgendwie. Das ist natürlich immer so, wenn man irgendwie nicht da wohnt und da mal hinfährt. Aber ich finde irgendwie schon... Also was man so von Leuten hört übrigens, die in Hamburg wohnen, ähm, ist dann, wenn sie da, also die da auch hingezogen sind, dass dann irgendwie die Leute doch nicht mehr so cool sind und das Wetter voll scheiße ist, ne, weil halt See, da ändert es sich halt sehr schnell. Aber ich denke mir halt so, jo, viel schlimmer als hier bei uns im Bergischen Land kann es halt eh nicht mehr werden. Also hier ist ja nur Grau und Regen, also immerhin ist es dann halt wechselhaft. <lacht> das ist schon mal ein Win. Ja, also keine Ahnung, in, in Hamburg, weiß ich nicht, fühle ich mich einfach wohl und das ist eine meiner... Also auf jeden Fall, nee, nicht eine meiner, also auf jeden Fall schon meine Lieblingsstadt in Deutschland, ganz, ganz klar. Da auch ein bisschen äh, noch Connections zu, so irgendwie familiär und, und ich weiß nicht, öfter schon mal da gewesen, auch in der Kindheit, glaube ich, ja, schon. Und äh, auch so, ihr wisst ja, oder also für die, die hier regelmäßig zuhören, dass meine Tätowiererin auch in äh, Hamburg ist, das heißt, ich bin da auch recht oft. Und auch die Musikszene da, die Kunstszene gefällt mir sehr. Das ist einfach, ja, für keine Ahnung, Hamburg ist, also wenn ihr noch nie in Hamburg wart, let's go. <lacht> Wirklich sehr, sehr schöne Stadt und sehr schöne Menschen, sehr liebe Menschen, sehr viel Essen, sehr viel gutes Essen, sehr viel alternative Szene, so irgendwie, Kunstszene, sehr viele schöne, eben wie gesagt, diese Gebäude, also so vom Stil her finde ich das einfach sehr schön. Und diese, ja, ich weiß auch nicht, diese Wasserverbundenheit, das hatte immer schon was für mich. Wenn Menschen einfach nah am Wasser wohnen, und irgendwie damit so eine Bindung haben. Und Schiffe und sowas, das mal, mal zu sehen. Also ich weiß auch nicht. Hat irgendwie was. <lacht> so. Sommer oder Winter ist die nächste Frage. Das ist auch ganz, ganz einfach. Einfach instant Sommer, kann ich da sagen. Weil Wind, ich bin absolut kein Wintermensch. Also keine Ahnung. Auch Schnee und sowas, das ist für mich immer so. Hm. Ja. Sieht ganz schön aus. Ja. <lacht> Wenn es dann so weiß draußen ist. Aber ich bin echt, also lieber ein Mensch, dem viel, viel, viel zu heiß ist. Also ich kann Hitze auch viel besser ab als Kälte. Aber ich, mir ist auch wirklich lieber zu heiß als zu kalt die ganze Zeit irgendwie. Und ich, ich mag einfach diese, dieses Freiheitsgefühl, glaube ich, von du gehst, rau, also du, hast, du rennst in deiner Wohnung rum irgendwie mit einem T-Shirt, ziehst dir irgendwie schnell ein paar Schuhe an und gehst raus und fertig, anstatt im Winter, wo du dich immer richtig einpacken musst und keine Ahnung, das ist irgendwie das ist für mich dann irgendwie nicht so Freiheit, freiheitsmäßig ich, ich weiß auch nicht, irgendwie sieht es auch alles im Sommer schöner aus, die Leute sind besser drauf und natürlich vor allen Dingen hier bei uns also ähm, in Deutschland mit den vier Jahreszeiten nun mal ist halt der Sommer ja auch der äh, die Jahreszeit, wo wir halt am meisten Licht abbekommen und am meisten irgendwie Vitamin D und äh, Sonne und alles, da fühlt man sich einfach dann am besten. Also geht zumindest mir so, ich, ich weiß ja nicht. <lacht> Aber ich kann auch, und im Winter ist alles dunkel immer. Die Scheiße da mit der Zeitumstellung, was überhaupt gar keinen Sinn macht, dass wir das immer noch machen übrigens. Oh, Finde ich, also, also wirklich, was soll denn das mit der Zeitumstellung? Das ist so nervig. Und dadurch haben wir noch weniger Licht. Und ja, ich mag einfach keinen Winter, keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, abends mal im Sommer draußen sitzen oder so, die Luft im Sommer, es ist doch alles viel geiler, kannst du mir noch erzählen, was du willst, also ja, ne, und ich finde halt so Herbst und, und Wind, äh, Frühling sind halt dann so Transition-Jahreszeiten, ne, aber die, ich glaube, deswegen wurde die Frage auch so gestellt, Sommer oder Winter, das sind ja die ganz Konträren quasi, ne, ähm, da auf jeden Fall Sommer, also ganz, ganz safe, über so Herbst und Frühling kann man dann noch sprechen, ne, aber auf jeden Fall Sommer wenn <lacht> die Frage Sommer oder Winter lautet. Deswegen äh, würde ich ja auch eigentlich viel lieber in einem Land leben, wo irgendwie mehr Sonne ist, weil ich einfach so ein krasser Sonnenmensch bin und vielleicht hat das auch damit mit zu tun, dass ich im Juli geboren bin, dass man dadurch ein, ein Sommermensch ist, aber ich kenne auch viele, die im Sommer geboren sind und, und eher ein Wintermensch sind. Also ja, das <lacht> an der Stelle noch. Ich habe das Gefühl, es ist heute sehr random wieder hier, aber ich ja, einfach das raus, was gerade aus meinem Kopf kommt. Genau, ähm, nächste Frage. Wann kommen wieder neue Drumming-Videos? Ich gehe mal davon aus, dass damit Instagram gemeint ist oder ja, YouTube habe ich nicht so viel da gemacht. Mm, ja, das ist, das ist eine schwierige Sache im Moment. Einfach eben aus den angesprochenen Punkten, die ich vorhin ganz, ganz im Intro schon gesagt habe. Dass ich einfach gar keine Zeit gerade dazu habe. Also ich spiele sehr, sehr viel Schlagzeug und ich unterrichte auch sehr, sehr viel Schlagzeug und produziere ja auch sehr viel Content an sich, aber ich habe einfach gar keine Zeit mehr, diese klassischen, so diese Videos, die ich viel damals gemacht habe, wo ich auf Instagram richtig reingegrindet habe, um, um da irgendwie mir was aufzubauen. Diese Videos, das, die Zeit habe ich einfach gar nicht mehr. Das im Moment. Also ja, der Nachteil halt bei den Dingern ist, ich habe die halt ja wirklich immer nur extra für Instra, äh, Instagram, <lacht> Instagram produziert und habe damit, also damit habe ich ja nur indirekt Geld verdient, wenn quasi Schüler dann darüber zu mir gekommen sind, was auch äh, immer noch der Fall ist, auch wenn ich da nichts mehr mache übrigens oder auch dass trotzdem noch, also das, was ich sagen will, ist, dass das ist ja Zeit, die ich da investiere, für die ich quasi keinen Payoff habe, wo ich auf der anderen Seite halt gerade durch Corona halt ja auch eben äh, gerade das einfach wieder ein bisschen umstrukturieren musste, mein Business und halt nicht mehr nur Online-Videos produzieren kann. Und vor allen Dingen, glaube ich, <lacht> durch diese ganze, durch dieses ganze Reingegrinder auf Social Media jetzt halt in der Position bin, dass ich ja halt auch quasi davon mehr Kunden bekommen habe, mehr Unterricht, mehr Session-Work und sowas. Und jetzt halt gar nicht mehr die Zeit habe, diese Videos zu machen, weil ich halt eben so viel unterrichte oder Session-Sachen mache. <lacht> also es ist so ein bisschen das Dilemma daran. Aber ich freue mich immer super über die Nachfrage und dass diese Videos, ich gucke mir das auch sehr gerne an von früher so, dass diese Videos ja richtig, richtig sick waren, Also also was Reichweiten angeht und so. Und damals war Instagram ja auch noch eine ganz andere Plattform irgendwie. Also, was heißt damals, das war ja vor zwei Jahren oder so, das ist jetzt nicht zehn Jahre her, aber trotzdem hat sich da ja sehr, sehr viel getan. Instagram ist ja fast nur noch auf diese Marken-Collaborations aus und so ein Scheiß. Also, ja, keine Ahnung. das ist einfach nicht mehr so meine Welt, glaube ich. Mir macht das immer noch sehr viel Spaß, diese Videos zu machen und ich würde die auch wieder machen, wenn da der Payout, also wenn da der Payoff quasi irgendwie ein bisschen besser wäre. Dass man halt die ganze Zeit, die man investiert, dass man, sage ich mal, ich mache dann so ein Video, und davon hast du dann irgendwie drei neue Schüler oder sowas. Oder irgendwie, also dass sich halt die Zeit, weil so ein Video, das, das vergisst vergiss, vergiss ja jeder, der irgendwie auf Social Media sich was reinzieht, dass hinter jedem Video oder was da gemacht wird, wenn es halt halbwegs in Ordnung ist, <lacht> sehr, sehr viel Arbeit steckt. Ne? Also dass das ja nicht mal eben so ist. Und das wird immer weniger, diese Anerkennung dafür, glaube ich, durch so Sachen wie TikTok dann halt eben oder, oder Reels, ne? dass der Trend geht ja immer eher wieder dahin zurück gerade, dass Content kreiert wird, der authentischer ist, also der realer ist einfach, der einfach nur mit dem Handy gefilmt ist oder sowas. Also es muss ja gar nicht mehr so dieser ultra-cinematische Drum-Content sein jetzt zum Beispiel. Also, es geht ja gar nicht um, um Drums an sich. Das ist ja allgemeine Sache. Aber ich meine jetzt mal, ne, als Vergleich, diese ultra-cinematischen Drum-Cover-Videos oder, oder Educational-Videos, ne, wo das halt alles mega geil geschnitten und 4K-Kamera und Bums, ne. Sondern im Moment geht das ja eher dahin, yo, du stellst dein Handy halt irgendwo auf und filmst dich ein bisschen und lädst es dann einfach instant hoch, ohne Mikrofone, ohne irgendwas äh, am Drumset jetzt zum Beispiel. Scheiß drauf, ne. Einfach authentisch und real und einfach mit dem Handy gefilmt. Einfach schnell viel Content produzieren, einfach Quantität über Qualität. Und, ähm, ja, das ist halt einfach nicht so meine Welt. Und deswegen bin ich da im Moment zumindest halt noch so ein bisschen zurückhaltender. Ähm, auch wie gesagt, da ich die Zeit gar nicht habe, da ich lieber andere Sachen irgendwie gerade mache. Und dieses Feed-basierte Social-Media-System nicht, nicht zwingend so mein, mein, mein Ding ist gerade. Deswegen, ähm, aber ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, und da überlege ich auch schon lange, ähm, in anderer Form wieder Drumming-Videos, also ne, sei es Educational oder sonst was, äh, zu kreieren für Plattformen, die ich da halt cooler finde, wie zum Beispiel halt YouTube. Aber da ist wieder das Ding, das dauert natürlich, also braucht wieder mehr Zeit, weil auf YouTube ist ja eben genau umgekehrt, da hast du ja Content, der halt einfach für immer da ist, länger da bleibt, besser gefunden werden kann. Und nicht so überschwemmt ist, aber dafür muss der halt eben qualitativ hochwertig sein. Also das ist ja so ein bisschen das Gegen, der Gegenpart dazu, finde ich immer. Und das aber natürlich dann länger, so ein hochqualitatives, längeres Video zu produzieren. Ja, das sind so meine zwei Sens dazu, wie ich das sehe. Und, und ich glaube, das, ja, das geht dann deswegen auch Hand in Hand damit, warum ich gerade keine Videos mache. Plus, jetzt bin ich halt eh auch sehr viel unterwegs und Live-Shows fangen wieder an und sowas. Da kann man dann mal eine Drumcam filmen und sowas. Aber ja, jetzt so richtig rein zu grinden auf Instagram und so, habe ich halt auch wirklich keinen Bock mehr drauf, weil mir diese Plattform mir einfach nicht mehr so gefällt. Genauso wie ja, eigentlich alles, was so schnell und feedbasierend ist. Ich habe irgendwie mehr Lust, da so Sachen zu machen, die länger bleiben irgendwie und die müssen mehr Wert haben. Ja, das sind so meine Gedanken aktuell dazu. Das ändert sich auch manchmal. Aber ja, ich spiele natürlich da auch mit dem Gedanken irgendwie da mal halt experimentellerweise. Gut gerettet, Patrick noch mal ein paar Sachen auszuprobieren. Einfach, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, ein Account, der mal so viel gemacht hat, wie ich das auf Instagram gemacht habe, der dann auf einmal gar nichts mehr macht, ist halt schwierig für den Algorithmus. Also ich glaube, dass da wieder reinzukommen, selbst wenn man dann viel postet, ist halt schwierig. Und deswegen, keine Ahnung. Ich will dem auch gar nicht so viel Gewicht geben. Ich mache einfach das, worauf ich Lust habe. Und ähm, das ist halt gerade so der, der Standpunkt dazu. Genau. So, ein <lacht> bisschen ausgeschweift äh, zu der Frage, wann kommen wieder neue Drumming-Videos. <lacht> also um die Frage nochmal auf den Punkt zu bringen, nicht mehr so wie in dieser Form, wie, wie es sie mal gab auf Instagram. Das wird definitiv dauern, bis da bestimmt mal sowas wiederkommt, mhm. aktueller Stand. Aber in anderer Form kommen da sicherlich äh, einige Drumming-Videos. <lacht> Vor allen Dingen ja Musikvideos und so ein Kram auch. Und Drumplaythroughs von, von den ganzen Sheridan-Songs und von den ganzen Live-Shows, wo ich dann im bin. Also, ein bisschen anderer Kram. <lacht> so, dann die nächste Frage. Wie bist du zum Schlagzeugspielen gekommen? Hatten wir das nicht schon? Hatten wir noch nicht? Ich dachte, das wäre jetzt auch in der anderen. Egal. Kurzfassung. Ähm, <lacht> Äh, als ich, genau, als ich ja so 10 war oder sowas. Also, nee, man muss ein bisschen vorher anfangen, meine... Äh, doch, das habe ich schon mal in irgendeiner Folge gesagt. Genau in der Drumming-Folge habe ich das gesagt. Welche waren das nochmal? Finde ich das jetzt hier eben so schnell? Das war hier Folge... Folge 8, genau. Drums, Drums, Drums heißt die. Folge 8. Genau, wer, wen, wer, es, in, wer es in ausführlicher Form haben will, ähm, gerne mal in Folge 8 reinhören. Da habt ihr nochmal die ganze Geschichte. Kurzfassung ist quasi... Äh, meine Mutter war vor allen Dingen schon, also, ähm, Lange Fan von Rockmusik und sowas und hat da viel gehört. Irgendwie Michael Jackson, Pink Floyd, Queen, ne so die Klassiker. Und fand Drama glaube ich, immer schon ganz cool oder Schlagzeugspielen an sich. Und die haben früh, glaube ich, bei mir gemerkt, also meine Eltern, dass ich halt auch da irgendwie eine Affinität habe zu Musik und gerne tanze als Kind oder sowas. Und vor allen Dingen halt mit den chinesischen Essstäbchen, also mit den asiatischen Essstäbchen, ne, ähm. Auf, auf so Küchen- und immer rumgetrommelt habe. Und äh, ja, als ich dann alt genug war quasi für Schlagzeug, also mit, mit zehn so ungefähr, haben sie mich dann in eine Drumschool gesteckt, also in eine Musikschule. Und ich fand das aber auch sehr, sehr cool. Also es ist jetzt nicht so, dass es so war, dass die Eltern da so hinterstanden, ähm, sondern ich fand das cool. Und die haben gesagt, wenn dir das gefällt, dann machen wir das und so. Aber dann, äh, ja, ab dem Zeitpunkt war ich quasi lost. Das heißt, so ein bisschen am ersten meine Mutter hat mich zum Schlagzeugspielen gebracht. So, das ist die Kurzfassung. <lacht> Wie gesagt, wer mehr hören möchte, gerne in Folge 8 reinhören. Direkt am Anfang, da glaube ich, erzähle ich da recht viel drüber. Sehr schön. Ähm, okay, nächste Frage: Was hast du studiert? Ich habe Medientechnik studiert. Das ist ein Ingenieursstudiengang. Mhm, genau. Den, ja, weiß ich nicht, einfach mal bei Google eingeben, Medientechnik äh, Bachelor oder sowas. Bachelor. Und da findet man eigentlich alles dazu. Also im Endeffekt ist es ein, wie gesagt, Ingenieurstudiengang, das heißt sehr viel Mathe, Physik, Digitaltechnik, Elektrotechnik. Und du lernst quasi im Endeffekt alles, was mit visuellen Medien zu tun hat. Das heißt, wie ein Mischpult funktioniert, wie Lampen funktionieren im Studio und sowas. Ein bisschen auch die künstlerische Seite, was man dann damit umsetzen kann. Ein bisschen Business. Wir hatten zum Beispiel so ein Fach, das hieß glaube ich irgendwie, also Modul heißt das ja, ähm, Multimedia Engineering oder sowas, wo du dann quasi so ein bisschen lernst, wie du Projekte leitest und ja, so ein Kram. Ist eigentlich ein sehr, sehr cooler äh, Studiengang. Also kann ich eigentlich wirklich empfehlen für jeden, der sich da so ein bisschen für die technische Seite von Musik interessiert und so etwas wie, wie künstlerische Darstellung, also ein Bachelor of Arts oder sowas, nicht studieren möchte, weil ja das irgendwie Schwachsinn ist. <lacht> Ähm, so, Weiter geht's. Wer sind deine Vorbilder? Hm, dazu wurde geschrieben, quasi nicht zwingend Drummer. Also, das hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Folge, wer quasi so drummäßig meine Vorbilder sind. Wenn man jetzt sagt, meine Vorbilder allgemein im Leben... Boah, das ist eine krasse Frage. Das kann ich, glaube ich, auf jeden Fall unmöglich auf eine Person beziehen. Es ja, ist ja auch Vorbilder, also mehrere... Boah, also je länger ich da gerade drüber nachdenke, umso mehr fällt mir auf, dass ich, glaube ich, das Konstruktvorbild irgendwie ziemlich blöd finde. <lacht> weil man ja irgendwie jemanden nacheifert oder irgendwie gerne so sein möchte wie jemand anders, was irgendwie gar keinen Sinn macht. Weißt du, was ich meine? Also, weil man ist ja man selber, man kann ja nicht so sein wie jemand anders. Ich glaube, damit ist so ein bisschen mehr gemeint... Wie das einen inspiriert, dann in dem Sinne. Ne? Also, ich denke jetzt nicht, dass damit gemeint ist, ein Vorbild im Sinne von, ich wäre gerne so wie der oder die. Weil das finde ich auch wirklich sehr schwer zu beantworten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, also, Menschen, die mir so einfallen, die mich einfach sehr inspirieren und sehr krass, ja, weiß ich nicht, beeinflussen, so, sind auf jeden Fall. Ähm, machen wir mal einen Drummer, einen von einem ganz anderen Bereich dann irgendwie. Also Drummer wäre auf jeden Fall, denke ich mal, Eric Importer von äh, ja, Night vs. Und, und Fever 33. Hatte ich auch letztens schon genannt in der letzten Folge als Drum-Einfluss. Aber ich finde auch, ich, ich habe ihn bisher nur einmal treffen können in Persona, ähm, dass er eine sehr krasse Persönlichkeit einfach ist. Also als Mensch, seine Ansichten, wie er denkt, wie das Gehirn funktioniert und so. Also es ist wirklich sick. Und ähm, ja, von daher würde ich ihn nennen und jemand, den ich einfach sehr feier für seine, weiß ich nicht, gewagten Aktionen und seine Lebenseinstellung, sage ich mal. Also seinen sein Way of Doing Things irgendwie, So, das ist voll schwer zu beschreiben, aber für, für seine auch so Zero-Fucks-Given-Mentalität so ein bisschen, ist zum Beispiel Christian Marte Grapp. Tatsächlich, falls ihr jemand kennt. Instagram heißt er, glaube ich, never 9 to Five und er hat auch einen eigenen Podcast. Ich glaube, der auch, heißt auch Never9to5. <lacht> das ist sein, sein Branding so ein bisschen. Können wir mal auschecken. Ich packe die Links, wie gesagt, ja immer in die Podcast-Beschreibung. Ähm, ist eigentlich Fotograf, Videograf so irgendwie mal gewesen. Hat dann irgendwie 360 gemacht. Ist jetzt irgendwie Krypto-Dude und NFT-Dude. Äh, 3D-Artist, keine Ahnung. Super kreativer Kopf. Keine Ahnung, müsste ich jetzt zu weit ausholen, um das ein bisschen zu, zu beschreiben, irgendwie ihn zu beschreiben und so als Mensch. Aber ich feiere die Mentalität einfach, die er hat, ähm, voll oft einfach auf Sachen zu scheißen. Irgendwie, der löscht dann immer sein ganzes Instagram-Profil, macht dann irgendwie was komplett anderes und keine Ahnung, finde ich einfach sehr, sehr cool, was er macht und auch künstlerisch äh, sehr nice. Genau. Mhm. Ja. Ich Würde einfach jetzt mal die zwei Dudes nennen, so. Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Hätte ich nicht gedacht. Also... Ich glaube, ja, wie gesagt, dass ich von diesem Konstrukt-Vorbilder irgendwie gar nicht mal so viel mehr halte. Crazy. Ja. So, äh, nächste Frage geht so ein bisschen darin über, was inspiriert dich? Ähm, das kann ich aber das können, können ja mehrere Sachen sein, das müssen ja keine Personen sein. Äh, definitiv natürlich Personen, ähm, auch in meinem Umfeld. Boah, das ist so viel. Also mich inspiriert eigentlich super viel, muss ich sagen. Also sehr oft wirklich äh, sind es irgendwie, also musik in jeglicher Form. Meistens nicht in der Form, die ich selber mache. Also jetzt irgendwie nicht so Musik, wie ich mit Sheridan mache oder in irgendeine bestimmte Musikrichtung, sondern ein einzelner Track dann, der irgendwie auch von, der, von einem ganz unterschiedlichen Genre sein kann, als das, was ich sonst so höre. Mhm. Weil er einfach irgendwie so mit einem spricht. Wisst ihr, du, was ich meine? Also dann ist, fühlt man sich halt inspiriert. Äh, mich inspirieren sehr viel schöne Dinge, <lacht> wie zum Beispiel Einrichtung, irgendwie, wenn keine Ahnung, eine Couch zum Beispiel super geil steht und das irgendwie super schön im Raum dargestellt ist und positioniert ist, arranged ist irgendwie und das alles so schöne matte Farben sind oder sowas und das dann alles so perfekt zusammenpasst, das ist erstmal so übel satisfying auf jeden Fall, aber es inspiriert mich auch irgendwie dann zum Beispiel Bilder davon zu machen oder weiß ich nicht, gibt mir auch auf anderen Leveln künstlerisch da irgendwie gibt mir das einfach was. <lacht> oder das gleiche zum Beispiel mit Blumen. Manche, manche Blumen gucke ich an, vor allen Dingen so Trockenblumen und sowas irgendwie. Die, das finde ich dann einfach total schön und, und inspirierend und dann habe ich total Bock, irgendwie, irgendwie einen Song zu schreiben oder keine Ahnung, irgendwas zu machen, irgendwas kreativ zu machen einfach. Ne? Aber das, das sind so kleine Sachen. Manchmal ist auch, sind es auch so Technik-Nerd-Sachen, also wenn irgendwas genau passt oder <lacht> oder man so über eine Tastatur klackert und die hört sich halt sehr befriedigend an, so, also so sehr, vom Sound her einfach sehr schön, dann inspiriert mich das zu schreiben oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also es sind total viele Sachen oder auch man geht raus und es ist irgendwie ein nicer, Mom schöner Waldweg, äh, ne und da scheint dann so die Sonne rein oder so, also Licht genau, Licht vor allen Dingen ist ein sehr, sehr großer Faktor für mich. Licht finde ich immer übelst inspirierend also auf ganz verschiedene Arten und Weisen dann natürlich bestimmtes Gier. ne? Also, äh, brauchen wir nicht drüber reden, dass auch Equipment äh, sehr inspirieren kann, wie zum Beispiel halt äh, jetzt ein richtig cooles Snare Drum oder sowas, ne? Also, ein richtig schöner, gut klingende Snare oder so, das ist dann sehr inspirierend oder die einfach gut aussieht, keine Ahnung, schön gearbeitetes, handgemachte Sachen meistens auch, also in jeglicher Form inspirieren mich und, äh, boah ja, ich könnte jetzt ewig so weitermachen, glaube ich. <lacht> Personen, wie gesagt, habe ich ja auch schon vorhin gesagt, auf jeden Fall. Auch, boah, ja, klar, genau, das sind ein Loch ohne Boden. Aber so, ich glaube, das gibt vielleicht einen ganz guten äh, Einblick, genau. So, ähm, andere Interessen außer Schlagzeugspielen, hat jemand gefragt. Also, hast du andere Interessen außer Schlagzeugspielen? Ja, <lacht> wenn man den Podcast hier ein bisschen hört, die Folgen, dann merkt man auch, dass das sehr, sehr viele sind und viel zu viele. Ähm, aber um mal eben das so ein bisschen zusammenzufassen. Fuck, Alter, mal eben das ein bisschen zusammenzufassen. Ja, gut, also. Technik an sich inspiriert mich jetzt nicht Interessiert mich sehr. Also generell auch der Fortschritt. Hier künstliche Intelligenz und so ein Scheiß. Ne? Sowas interessiert mich einfach sehr. Dann halt eben äh, Motorräder. Da da bin ich sehr nerdy unterwegs. Also überhaupt nicht Autos, witzigerweise. Also wirklich nur Motorräder, wie die funktionieren und so. Klasse ist ja ähnlich zu einem Auto, aber ich mich interessiert es einfach nicht beim Auto. Ich weiß auch nicht. <lacht> Boah, was habe ich für andere Interessen? Achterbahn zum Beispiel, finde ich sehr interessant. Also die ganze ähm, Ingenieurskunst dahinter. Also ich mache jetzt mal mit anderen Interessen außer Schlagzeug, das heißt für mich andere Interessen außer Musik, richtig? Also ja. Dann natürlich auch Gaming so, also mag ich natürlich auch sehr gerne so, wie gesagt, 3D-Animationen und sowas. Finde ich sehr interessant. Was habe ich denn noch für Interessen? Extremsportarten mag ich sehr gerne, so Fallschirmspringen, super interessant. Bin auch echt viel mit beschäftigt. Äh, Skaten. <lacht> Sport, vorhin schon angesprochen. Was habe ich denn noch für Inter Also, aktuell zum Beispiel sehr viel Klettern halt, ne? Das äh, hatte ich auch schon öfter mal gesagt. Ähm, was äh, habe ich denn noch für Interessen? halt ja, keine Ahnung, audiovisuelle Medienproduktion halt jeglicher Art irgendwie so. Das, boah, ja, keine Ahnung. <lacht> das alles, keine Ahnung. es ist viel zu viel. Es ist viel zu viel. Es ist wirklich einfach zu viel. Äh, ja. Ich glaube, so würde ich das mal stehen lassen. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ja, Fotografie halt noch. ne Fotografie, Videografie, Tattoos, Kunst halt an sich. Ja, <lacht> schwierig. Sehr viel. Ich hoffe, ich hoffe, das hilft trotzdem. Oder, oder beantwortet das irgendwie. Genau, sehr gut. So, nächste Frage. Wie sieht aktuell dein Alltag aus? Beziehungsweise wie strukturierst du deinen Alltag? Das ist so ein bisschen Anlehnung an Anlehnung die, an die Folge mit Nils wurde hier geschrieben. Mhm. Genau, stimmt. Da haben wir das ja da viel gemacht. Ja, seitdem hat sich auch wieder bei mir viel geändert. Also vor allen Dingen stellt hier noch dabei Apps und Pläner ETC. Mhm. Okay, ja, also seitdem hat sich bei mir auch wieder ein bisschen was geändert, seitdem die Folge mit Nils aufgenommen worden ist. Wann war das denn überhaupt? Die kam raus am, äh, im Dezember 2021. Ja, hat sich natürlich auch wieder ein bisschen was getan. Genau, also im Moment strukturiere ich meinen Alltag immer noch so, dass ich äh, alles ziemlich genau durchplane, also Timeslots habe, also ich habe erstmal gewisse Tage, wo ich gewisse Sachen mache, wie zum Beispiel an dem Tag bin ich in der einen Musikschule, an dem Tag bin ich in der anderen Musikschule, an dem Tag bin ich in meinem Studio und unterrichte da und übe da und sowas und an dem Tag mache ich nur Podcast und an dem Tag ist Livestream ne, so und der Tag ist frei, so in der Richtung erstmal und dann strukturiere ich das aber schon nochmal unter, also sag irgendwie jeden Tag um neun frühstücke ich, zum Beispiel jetzt ne oder jeden Tag um 13 Uhr äh, koche ich dann mittags. Oder um die und die Zeit mache ich jeden Tag Sport. Also äh, Sport, wenn dann kein Restday ist. <lacht> ähm, genau. Ja, also ich unterteile, unterteile das halt immer noch in so kleine Blöcke, ähm, um mal auf Apps einzugehen. Ich benutze von, von Apple eigentlich nur die Kalender-App. Äh, so Für eben genau diese, diese Unterteilung im Alltag und, und ja diese Timeslots, wo ich mir das quasi dann alles aufschreibe. Und so strukturiere ich dann quasi meinen Alltag und um dann quasi in den einzelnen Sachen, also in den einzelnen Slots, sage ich jetzt mal, ein Slot ist hier zum Beispiel Edits, also irgendwas editieren. Das heißt Videos, die gerade anstehen oder ne, irgendwie, keine Ahnung, sowas. Oder sagen wir mal, ein Slot ist Drumming, das heißt Creative Practice oder Cover Practice oder Stree, äh, nee, hier ähm, Tour Practice oder sowas. Ne, generell Drumming Practice oder sowas nenne ich den Slot dann. Und dann äh, benutze ich die App, die äh, heißt Notion die benutze ich eigentlich, um all meine Sachen zu organisieren. Das ist so eine note app quasi im Endeffekt mit super geilen Features, wo ja super viel Cross-Plattformen, also ich habe ja zum Beispiel ein MacBook und ein Windows-PC und ein iPhone, zwischen denen halt trotzdem, also für all diese Plattformen gibt es die App und dann kann man da halt einfach Cross-Plattformen super easy ähm, auf alles zugreifen, cloudbasiert. Und äh, ja, Notion ist mega, mega gut für, boah, damit kannst du so viel machen. Aber für Organisationen im Endeffekt benutze ich das quasi und bin halt im Moment, wie gesagt, noch so in dieser, in dieser Sparte, dass ich halt sage, ich habe gewisse Tage, wo ich das und das mache und dann mir das aber immer noch wirklich alles aufschlüsseln in einzelne Slots. Was ich eigentlich mal anders versuchen wollen würde jetzt so langsam, aber jetzt stehen eh demnächst ein paar ganz große Änderungen an mit äh, halt Live-Shows und Tour und sowas vielleicht. Oder die die Zeit dann im Studio mit meiner Band und so. Das heißt, da wird es eh keinen richtigen Alltag mehr geben. Dann organisiere ich mir das halt aber trotzdem meistens noch so, dass ich das halt in meinen Kalender eintrage. Von dann bis dann ist das. Und danach habe ich quasi Freizeit und da packe ich mir da meistens immer die Slots rein, Slots rein, wie Sachen, die ich dann machen will, wie zum Beispiel dem halt Podcast oder sowas. Ähm, ja, Also ich bin dann noch so ein bisschen in diesem Slot-System gefangen, was ich auch nicht gut finde, weil es halt manchmal ja dann wirklich so ist, da ist jetzt, sage ich mal, der nächste Slot heißt äh, dann halt Drumming und du hast an dem Tag fühlst du Drumming gar nicht oder Podcast und ich habe gar keinen Bock auf einen Podcast an dem Tag. Oh, ne? Also das, das ist halt sehr unflexibel und das gefällt mir nicht oder einfach eben ne, einfach zu sagen, jo, da und da bist du jetzt kreativ. Das habe ich ja schon öfter jetzt gesagt, das funktioniert halt nicht so gut und das merke ich halt immer wieder und ich tausche dann auch oft mal Sachen. Also es ist jetzt nicht ein super fixer Plan, wo ich sage, an dem musst du dich halten und dann ist es vorbei, wenn du es nicht schaffst. <lacht> ja, aber so ungefähr strukturiere ich gerade meinen Alltag. Das heißt, ähm, ja, nicht viel verändert eigentlich seit der Folge mit Eels. Also ein paar Sachen schon. Wie gesagt, hörte ich gerne die Folge mit jetzt nochmal an. Das war Folge Nummer 9. Aber ja, so ist jetzt eigentlich so der aktuelle Stand. Aber ich will ein bisschen mehr davon weg, ein bisschen mehr das Ganze freier zu gestalten. Das heißt, wirklich, wirklich nur feste Tage zu haben ohne Timeslots. Also, ne? das mache ich teilweise auch jetzt im Moment echt schon so, das heißt jetzt, wenn ich zum Beispiel mittwochs in mein Studio fahre, dann habe ich da halt in meinem Kalender drin stehen äh, Drumming, Practice und dann, keine Ahnung, Drumstream und dann die und die Schüler und dann wieder Practice oder so, keine Ahnung. Und ach so und dann zum Beispiel Mittagspause ne, um zwei, keine Ahnung und dann äh, halte ich mich aber ja auch nicht immer daran, also manchmal, je nachdem, wenn man dann gerade im Flow ist. Schiebe ich irgendwas, ne? switch das, mach später Mittagspause, früher Mittagspause, keine Ahnung. Ne? Also so bin ich da schon natürlich flexibel drin. Aber orientiere mich halt trotzdem immer an dieser Guideline und davon will ich halt wirklich noch mehr weg. Dass man halt einfach sagen kann, jo, das mache ich an dem Tag, das muss alles an dem Tag erledigt werden und dann kann man das anpassen an seine Energy Curve, je nachdem, wie man sich halt gerade fühlt oder ja wo einfach die Energie, gerade dann liegen oder worauf man Lust hat, ne? Das halte ich dann, glaube ich, für mich am effizientesten im Moment. Mal sehen, wo das noch alles so hingeht. In drei Wochen kommt dann die nächste Folge und dann äh, sage ich wieder was komplett anderes. <lacht> ja, aber das äh, darauf bezogen nochmal würde mich auch sehr interessieren, wie ihr das macht, weil da bin ich so ein kleiner Freak auch. Das äh, interessiert mich immer sehr. Deswegen hatte ich auch die Folge mit Nils gemacht. Demnächst kommt auch noch übrigens mehr Folgen mit Gästen wieder wo es um diese Thematik gehen wird, einfach weil ich das sehr interessant finde, wie Menschen ihren Alltag gestalten oder wie sie eben ihr Business gestalten und so Sachen angehen. Und deswegen ja, wird es da sicherlich noch mal ein bisschen mehr geben. Ja, ich hoffe, das hat aber jetzt erstmal soweit geholfen oder hat diese Frage beantwortet. Ja. Okay, nächste Frage. Hast du immer Spaß am Schlagzeugspielen? Das kann ich definitiv verneinen. Also natürlich habe ich Spaß, wenn ich spiele, aber es ist natürlich manchmal so, dass man schlechte Tage hat und einfach keinen Bock auf nichts hat. Oder dass man einfach, ähm, dass ich ins Studio komme, fange an zu spielen und ich fühle es einfach nicht an den Tag. Also es ist einer dieser Tage, wo du dir denkst, es bringt halt eh alles heute gar nichts. Ne? Das gibt es definitiv. Aber wenn ich spiele, also irgendwas mache, dann ist das nicht so, dass ich mir die ganze Zeit denke, boah, Alter, gar keinen Bock. Ne, Das, das auf keinen Fall. Also dafür ist das, glaube ich, schon zu lange in meinem Leben und schon zu lange so eine tiefe Passion, dass ich das irgendwie gar nicht mehr. Glaube ich, los loswerden kann. Genau. So, wie hast du dir alle deine Skills in Bezug auf Audio, Video und Foto-Editing angeeignet? Habe ich ja eigentlich ganz am Anfang der Folge erzählt. Und mit dieser Vier-Wege-Methode, damit lerne ich eigentlich die meisten Sachen. Ich muss sagen, ich habe natürlich vieles davon in meinem Studium gehabt. Also Medientechnik habe ich halt super viel davon gelernt, definitiv. Habe mich aber davor auch schon sehr viel mit diesen Programmen beschäftigt, mit, diesen, mit Mikrofonen, mit und was. ne, Alles schon auf jeden Fall ein großer Teil gewesen. Und habe da dann aber noch mal natürlich ein paar andere Sichtweisen bekommen. Aber ich habe immer schon sehr, sehr viel selber gelernt. Also ich würde nie sagen, dass man ein Studium braucht oder irgendeinen Abschluss braucht, um ein guter Content-Creator oder Videocutter oder Color-Grader oder 3D-Animator <lacht> oder sonst was zu sein. Ne? Also... Ich glaube, einfach nur Fleiß und Zeit und YouTube, das ist alles ja mittlerweile möglich. Ne? Also, da bin ich auch großer Verfechter davon, dass man da nicht irgendwie groß was, was anderes braucht. Also, ja, man kann sich alles selber beibringen, einfach Learning by Doing ausprobieren, offenen, offenen Mind haben mit anderen Leuten, die sich besser mit der Sache auskennen, austauschen und sowas. Ein bisschen Networking, dann ist das, glaube ich, schon ganz, ganz nice. Genau, dann haben wir als nächstes, hat jemand nach den PC-Specs von meinem Editing-Slash-Gaming-PC gefragt. Boah, hab ich die gerade auswendig im Kopf? Also der hat auf jeden Fall... Warte, ihr wollt bestimmt die genauen Daten, ne? Ihr seid doch genauso ich. Scheiße, warte, das, das muss ich mal eben hier... Äh also erstmal fangen wir mit dem Case an. Das ist ein NCXT H500 Case. Midi-Tower quasi. Ähm, in schwarz, mit so einem schönen Fenster an der Seite, weil ich ja ein kleiner Nerd bin und gerne die ganzen Dinger da drin blinken sehe und sehe, wie diese Maschine arbeitet. <lacht> genau, das Herzstück ist quasi ein Intel äh, i 9 Uh, der 9900K, der ist in dem Motherboard drin und das Motherboard, wo habe ich das denn hier stehen? Das Motherboard ist ein Gigabyte äh, Z390 Aorus Master, das heißt ich habe eigentlich einen kompletten, also nicht einen kompletten, aber ein Aorus Intel Bild quasi, also ein also Video Bild. Na, das heißt, für alle Freaks da draußen wissen natürlich, was gemeint ist. Alle anderen denken sich gerade WTF. Die Grafikkarte ist eine RTX 2080 Ti. Auch die äh, von Aorus, äh, die Extreme mit, mit 11 GB äh, VRAM. Sehr, sehr zu empfehlen. Sehr krankes Ding für jegliche Videobearbeitung oder 3D-Animation oder auch Gaming oder sonst was. Also richtig, richtig sick. Auf dem, äh, ach so, den, den CPU kühle ich mit, mit von Corsair, von dieser mit dieser Hydro Series H115i äh, heißt das Ding. Das ist quasi so eine Hybrid-Wasserkühlung, äh, Luftkühlung. Sehr, sehr cooles Teil, kann ich auch sehr empfehlen. Dann haben wir da drin 32 GB Corsair Dominator Platinum äh, RAM. Genau, und das sind, glaube ich, eigentlich also die wichtigsten Specs, oder nicht? Ich habe eine eine, eine, eine 1000, also eine, eine 1 Terabyte ähm, Samsung 970 Pro M2 als, als Hauptstartup ist drin. Äh, ja, und ich glaube, der Rest ist jetzt nicht so relevant. Äh, ansonsten habe ich da Corsair-Fans verbaut, also recht viel von Corsair, weil ich großer Corsair-Fanboy bin. Und die Peripherie ist eigentlich auch komplett Corsair. Das, das, also hier meine, meine Tastatur ist, das, ist die K70. Ähm, die ist auch einfach mega. Da sind wir wieder beim Stichwort. Tastensound. <lacht> Gefällt mir sehr gut. Und auch so vom Feeling her die ist die sehr, sehr nice. Und die Maus ist im Moment die... Äh, wie heißt die da nochmal? Ah, genau. genau äh, Die Scimitar. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Scimitar. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Wenn ihr das googelt, S-C-I-M-I-T-A-R. <lacht> da findet ihr die. Die hat so zwölf programmierbare Tasten an der Seite. Die sind mega geil für, für Video-Editing. Dafür benutze ich die eigentlich hauptsächlich... Ähm, oder für, weiß ich nicht, ihr könnt euch da mit quasi Makros für euren PC schreiben und das dann da drauflegen. Also super, super geil. Kann ich sehr empfehlen. Genau, bisschen Werbung für Cousin an der Stelle. <lacht> okay. So, äh, direkt weiter zur nächsten Frage. Jetzt können die ganzen PC-Nerds, ähm, äh, die ganzen Nicht-PC-Nerds quasi auch wieder zuhören. Ähm, ja, wie bereitest du dich auf Studio- oder Musikvideoproduktionen vor? Das ist eigentlich ja recht simpel. Ich Oh, hm. Ich wiederhole die, die Songs halt die ganze Zeit, also ich lerne die erstmal. Also es ist natürlich schon ein bisschen ein Unterschied. Also Musikvideo äh, liegt natürlich ein bisschen mehr der Fokus auf Performance. Das heißt, ich übe halt schon, wo kann ich einen Sticktrick machen oder wie kann ich dass dann irgendwie gut performen. Also ich versuche eher, mich in den Song reinzufühlen, anstatt den jetzt 100% akkurat zu spielen. Eher ein bisschen mehr so das Feeling rüberzubringen und die, die Kraft von den einzelnen Drumparts richtig rüberzubringen. Ähm, und bei einem Studio Job äh, bei Live übrigens genauso, und bei einem Studiojob ähm, konzentriere ich mich natürlich viel mehr darauf, was ich spiele, dass ich komplett akkurat spiele auf den Klick und dass ich da alles richtig spiele. Und ähm, ja meistens ist Studiovorbereitung ja auch noch mit Writing verbunden. Also so, das mache ich alles. Ähm, ich habe meistens dann halt irgendwelche Learning Schedules, ne, wo ich mir sage, bis da und dahin musst du die und die Songs vorbereitet haben. Oder heute machst du den und den Part, heute machst du den und den Song. Und jetzt aktuell zum Beispiel für die Live-Shows spiele ich dann immer das Live-Set halt einmal durch. Ähm, genau, also, ja, weiß nicht, eigentlich Standard. Immer einfach die Sachen wieder üben und äh, wie ich mich darauf dann noch Allgemein vorbereitet ist natürlich das, das Equipment zu pflegen, schon mal dann irgendwie nütz ne, zu packen, irgendwie, wenn es dann kurz davor ist. Also, ja, ich denke, ich, vielleicht beantworte das das äh, am einfachsten äh, jetzt. Also, ich weiß auch nicht genau, was du meinst. Wie bereitest du dich darauf vor? Ja, keine Ahnung, ich übe halt die Sachen <lacht> und bereite die vor. Ich hoffe, das hilft. Keine Ahnung. Ähm, bist du aufgeregt vor Auftritten oder Livestreams, Shows? beziehungsweise wenn du Unterricht gibst. Nee, also Un bei Unterricht muss ich auf jeden Fall sagen, gar nicht mehr, weil das ist eine Sache, die mache ich jetzt schon so lange und <lacht> habe so viele unterschiedliche Schülertypen gehabt und so viel da an Erfahrungen sammeln können, dass ich glaube ich sehr selbstbewusst sagen kann, dass ich das sehr gut kann und da bin ich eigentlich dann wirklich nie aufgeregt, auch nicht bei Probestunden oder so, das haben ja manche, wenn sie dann wieder jemand Neues kennenlernen oder sowas, also das ist eigentlich so in den Alltag quasi übergegangen, dass äh, das eigentlich komplett egal ist, eigentlich das, ja, nee. Also bei, bei Unterricht bin ich nie aufgeregt, auf jeden Fall. Oder auch nicht bei so, äh ja, okay, doch, also bei so man muss ja sagen, bei so Clinics oder Workshops, wo mehrere Leute da sind, obwohl, nee, da, da auch nicht mehr tatsächlich. Da war ich früher dann noch eine Zeit immer vorher, dass man sich nochmal mal so gedacht hat, okay, da sind jetzt schon ziemlich viele Leute, die da zugucken und du musst jetzt da performen und die gucken halt ziemlich, also es ist schon auf jeden Fall nervend aufreibend, also nervend aufreibender als eine normale One-on-One-Lesson natürlich. Aber auch nicht mehr so sehr. Ähm, bei Shows ist natürlich so, jetzt habe ich lange keine Show gespielt, wegen Corona und sowas. Das heißt, äh, jetzt bei den gerade den anstehenden Live-Shows, da werde ich bestimmt schon ein bisschen auf jeden Fall, was heißt aufgeregt sein, ich freue mich eher eigentlich so, ne, dass es wieder losgeht. Aber natürlich macht man sich so die Gedanken, hoffentlich geht alles gut. Aber ich bin jetzt eigentlich, oder war glaube ich auch noch nie jemand, der dann da so vorsteht und so richtig so Lampenfiebermäßig irgendwie gar nichts mehr kann und, und sich komplett eine out Ich zone mich eher immer out, weil ich mich dann so meistens vor den Shows so eine halbe Stunde ein bisschen abkapsel und in meinen eigenen Kopf gehe, so ein bisschen mich einfach konzentriere, auf die Sache vorbereite und ein bisschen Ruhe für mich habe einfach, um mich zu konzentrieren, aber ich bin jetzt eigentlich nicht, also klar schon, wie gesagt, wenn man es lange nicht gemacht hat, dann schon, aber ich kann mich noch erinnern, damals, wo wir halt richtig viele Shows gerippt haben irgendwie, und und immer weiter und irgendwie auf Tour waren, dann äh, dann wird das ja auch normal. Also dann stehst du ja halt da jeden Abend und baust das Schlagzeug auf und spielst dann da und dann baust du es wieder ab und dann geht's weiter. Also das wird dann halt auch so ein bisschen routinierter. Aber ich glaube jetzt so bei den Einzelshows, die demnächst anstehen, irgendwie da, ähm, ja, werde ich auf jeden Fall schon vorher mir meine Gedanken machen. So von wegen, hoffentlich geht das alles gut und sicherlich auch ein bisschen äh, aufgeregt sein, auf jeden Fall. Das kann ich nicht äh, verneinen, ja. Also es ist immer nur eine Sache, finde ich, von wie oft, in welcher Frequenz macht man das? Genau. Ja, beantwortet das die Frage, bist du aufgeregt vor Auftreten? Sagen wir mal allgemein, ich glaube allgemein, wie gesagt, bin ich eher jemand, der nicht so krass aufgeregt ist wie jemand anderes, aber ich bin natürlich auch aufgeregt, wenn ich lange keine Show gespielt habe und dann endlich mal wieder live spielen kann und da ziemlich viele Leute zugucken oder so. Ne? Also das, das ist, denke ich mal, ich glaube, das ist durchgekommen. Genau. So, dann haben wir hier noch einen, wie vorhin, Sommer oder Winter. Jetzt haben wir hier Feuer oder Eis. <lacht> ich weiß nicht, wo das alles herkommt, diese Fragen. Aber bei Feuer oder Eis ist auch ganz klar für mich Feuer, weil Eis finde ich einfach langweilig. Also ich weiß auch nicht. Wenn man das jetzt mal so auf Pokémon bezieht oder sowas oder auf irgendwelche Monster oder so, dann ist Feuer doch immer cooler als Eis. Also außerdem schmilzt Feuer Eis. Und Eis ist eigentlich nur Wasser. Also, ne. Feuer sieht halt viel cooler aus, viel ästhetischer aus, irgendwie als so ein Eiszapfen, der da irgendwie hängt. Also die können auch cool aussehen, auf jeden Fall. Aber, nee, irgendwie finde ich Feuer interessanter. Cool. Also sieht einfach cooler aus, spricht mich mehr an. Also auf jeden Fall Glumanda habe ich früher auch immer gepickt. Als, als starter pokémon so, und äh, ja, dann letzte Frage hier auf der Liste. Dann sind wir durch mit diesen zwei Q&A-Folgen quasi, die ich jetzt erstmal hier so ein bisschen testweise gemacht habe. Welcher, welcher Musikvideodreh von Sheridan war bisher der beste? Behind the Scenes vor allen Dingen. Okay, also alle waren sehr cool, auf jeden Fall, das, was wir so gemacht haben. Ich glaube, The Heist wird immer in Erinnerung bleiben, weil es einfach einfach der übelste... Also das war wirklich der krasseste Dreh, glaube ich, den ich auch je bisher gemacht habe. Weil wir hatten da zwei Tage lang, glaube ich, genau einen Paintballplatz gemietet, wo wir das Video gedreht haben mit so alten, ne, mit so einem alten Bus und so. Äh, äh, hier wäre es das hier so, so Container und sowas, ne. Äh, echt geile Location ähm, und wir konnten halt immer nur nachts drehen. Aber es war, was war das, Februar oder Januar? Ich glaube Februar war das. Und wir konnten halt immer nur drehen, wenn es dunkel war logischerweise, weil es halt draußen war. Ne, das heißt, ähm, ja. Wir haben dann alles aufgebaut an Equipment und sowas und es war halt so übertrieben kalt, ohne Scheiß da nachts, ne. Wir haben da halt performt in schon, also wir hatten uns schon irgendwie so einen Windbreaker angezogen irgendwie und Thermounterwäsche drunter und so und haben dann da halt gespielt, ne, und die Instrumente haben so gelitten, das kann ich euch sagen, ne. Es war wirklich, es war glaube ich gar nicht so kalt, es war irgendwie so minus 5, vielleicht maximal minus 10 Grad oder so, was ja jetzt nicht übertrieben kalt ist, dass man sagt, jo, ne, also ich glaube, es waren eher minus fünf nur. Ähm, ja, auf jeden Fall war es so kalt, dass wirklich die Stative von den Lampen und sowas eingefroren sind. So, als wir den hinterher abgebaut haben, war da so Frost dran und so ein Kram. Oder von den Over, ähm, hier, Moving Heads, ne? die, die Motoren, die da drin sind und so. Scheiße, Alter, das war einfach übelst kalt. Und das sieht man halt auch in dem Video ne, mit diesem mit dem Atem so. Also man, es war wirklich super kalt. Und das Equipment tat mir so leid, ich wollte echt gar nicht auf die Becken draufhauen, weil ich mir so dachte, oh Gott, die zerspringen gleich einfach, weil die quasi tief gefroren sind. <lacht> ja, also das war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung und deshalb würde ich heißt wahrscheinlich so ranken also was war halt einfach lustig wir hingen da wir haben die, die Drum szenen haben wir in so einem Container drin gedreht drin gedreht das heißt um mich herum war halt einfach nur Stahl der ja nochmal kälter wird das heißt, es war wirklich, als würdest du eh schon, wo es draußen so kalt war, nochmal in, äh, in eine Gefriertrühe oder in den Kühlschrank gehen, weil dieses ganze Stahl um dich herum, das ja nochmal die Kälte gespeichert hat und nochmal kälter gemacht hat. Und das, boah, als wir da rausgekommen sind, war es tatsächlich fast warm schon draußen. Also das war wirklich sehr, sehr experimentell. Plus wir mussten ja halt die ganze Zeit gucken mit Strom legen und hier und da. Und es war halt wirklich auch bis tief in die Nacht dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Uhr es war, aber es war sehr, sehr spät und Einfach total lustiger Dreh. Wir hatten alle mega Spaß, obwohl es so einfach so unfassbar eiskalt war. Und äh, ja, ich glaube, mit dem Ergebnis sind wir auch von allen Videos so äh, bisher am meisten zufrieden. Also, weil einfach heißt, es ist so ein richtig, richtig fettes Video geworden. Auf jeden Fall. Ähm, ja, danke an der Stelle nochmal an alle, die dabei waren, falls die hier zuhören. <lacht> es war ein sehr cooler Dreh. Es war wirklich, ja, das, das würde ich, würd ich so ranken. Also, BHM Musikvideo-Dreh war bisher der beste. Behind the Scenes, da heißt. Von Sheridan, genau. <lacht> ja, also, dann kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die Fragen eingesendet haben. Wie gesagt, ihr könnt gerne weiterhin auch Fragen auf dem Discord-Server einsenden oder bei Instagram. Ich glaube, ich mache dann da demnächst nochmal, es gibt doch da diese Sticker für die Story, ne, dass ich da nochmal irgendwie, ne, ihr wisst, ihr wisst schon, was ich meine, da irgendwie nochmal sowas reinballer und dann, ähm, ja, könnt ihr da nochmal ein paar Fragen reinhauen, dann machen wir das vielleicht nochmal zukünftig, weil das Feedback zu den Q&A-Folgen, also auch zu der letzten schon, war äh, sehr, sehr gut und deswegen, ja, denke ich mal, ist das ja vielleicht eine Sache, die man mal ab und an hier mit in den Podcast reinbringt. Es ist doch auf jeden Fall eine etwas längere Folge geworden, weil äh, ich die Fragen jetzt auch fertig machen wollte. Es waren ja halt doch echt einige, also wirklich vielen lieben Dank für das, für das ganze Interesse, dass ihr ähm, hier das eingesendet habt. Ja, echt. Gut, dann, wie gesagt, kommen wir zum Ende. Ich würde mich sehr freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du eine Rezension auf iTunes da lässt. Das hilft dem Podcast äh, zu wachsen. Und wenn du den weiter unterstützen möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun auf patreon.com slash 247 Club und ein Patreon werden und halt gewisse Vorteile genießen. Wenn du Bock auf der die Content in deinem Feed hast, dann folg mir doch gerne auf Instagram at PatrickPutzka. Da gibt es eigentlich meistens jeden Tag neuen Content und so verpasst du nichts Aktuelles, was so abgeht, irgendwie äh, abseits der Podcasts, auch und mit dem ganzen anderen Kram, den ich so mache. Äh, längere Videos, Stream-Highlights und äh, ja, vieles, vieles mehr. Drum-Videos, Blogs und alles das gibt es auf youtube.com slash PatrickPutzka. Da kommen meistens jede Woche zwei neue Videos, manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger, je nachdem, wie ich zu tun habe im Moment. Dann nicht vergessen, wir sind live viermal die Woche mit Drumstream, Gaming, Reactions und so weiter. Im Moment meistens mittwochs, donnerstags, freitags und samstags oder auch nur einen von den Tagen auf twitch.tv slash Da findest du auch den aktuellen Schedule mit den Zeiten immer für die jeweilige Woche und den Streams. Also komm gerne vorbei, wenn ich live bin, so können wir uns ein bisschen besser austauschen und ja, es ist immer eine sehr entspannte Atmosphäre mit allen im Chat. Ja, ich glaube, das war, das war alles. Wie gesagt, checkt die Links in der Podcast-Beschreibung. Da findet ihr alles, was ich so erwähnt habe. Und außerdem auch einen Link, um den Discord-Server zu joinen. Da könnt ihr, wie gesagt, Fragen stellen und euch mit anderen Kreativen austauschen. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Kurz geht raus an alle. Äh, mega, mega cool, dass ihr hier so viele Fragen eingeschickt habt. Ich äh, ja, kann das immer, immer glaube ich, glauben. Äh, glaube ich glauben. Ich kann es immer, glaube ich, glauben. Ich kann das immer gar nicht glauben. Dann, äh, ja. Würde ich sagen, sehen wir uns demnächst. Folge 16 ist somit im Kasten. So. Boah, nicht einmal was getrunken diese Folge. Hm. Liegt daran, mal meine Flasche leer ist. Na gut. Ich gehe jetzt klettern und ihr so. Ja. Vivi, wenn du das hier hörst, wie Vivi ist meine Schwester übrigens, für alle, die es nicht wissen, bis gleich. <lacht> und für alle anderen, bis